0: 上一集里，我讲到了赵、魏、韩三家集体当老大的事儿。继任不久的真正的理论上的老大进出宫，听说赵、魏、韩三家未经自个儿允许就私自瓜分了智瑶的土地，而且自己的建国王室啥玩意儿也没捞着，那是相当的郁闷呀。虽然他脑袋上顶着闪耀着霸主光环的帽子。可事实上，作为光杆司令，他的日子过得是饥寒交迫。每天所做的最重要的一件事就是在空荡荡的王宫里，围着那几个长着三只脚的国之重器，也就是鼎，不停的打转。多少次他都想把他们给卖了以济时间。但考虑到躺在地底下的27位列祖列宗会骂他不得好死。于是只能勒紧裤腰带，将日子挣扎着过下去。可就这样一直憋屈的过下去吗？就这样一直无为而治吗？这样就能对得起列祖列宗吗？答案是显而易见的。三个巨大的问号直刺进出宫的灵魂深处。最终，郁郁不得志的进出宫决定用一个丧心病狂的办法来扭转局面。晋出公派人跑到了齐国、鲁国，以霸主国君的名义向两国借兵，然后攻打自己的国家，攻打自己的三个臣下，干不掉他们也要来一个鱼死网破，借外部的黑恶势力攻打自己的国土。进出宫大概是春秋历史上的第一个国君，他哪知道这三家刚刚一起扛过枪，一起分过赃。战略同盟关系相当的稳固，进出宫请来的联军根本无法与之对抗，兵败如山倒。进出宫被迫向南方出逃，逃到了自己的敌对国家楚国。结果山高路远，水土不服，身心俱脆的北方人进出宫病死在临近楚国的路途中。赵、魏、韩三家听说共同的敌人进出宫死在了国外以后。又从晋国王室找了一个叫姬郊的人继位，视为晋哀公。公元前434年，在国君位置上浑浑噩噩地过了18年的晋哀公死了。趁新君未立时机，赵、魏、韩三大家族又瓜分了晋国王室的大片土地，只留下了国都将、曲沃最后两个城池给即将继位的晋幽公。圣经里不是说了吗？你越有，上帝越给予；你越没有，连你仅有的也要逐步夺走。到此刻，三家分晋实际上已经完成了，赵、魏、韩三家又有了一个新的称谓——三晋。三家完成领土的分割，又该如何处置晋国的国君呢？公元前425年。魏氏家主魏居的儿子魏斯上任晋国中军将，也就是晋国的正卿。这个时候的正卿虽然没有国君的名义，但已经是晋国真正意义上的一把手了。魏斯并不是那种低调内敛、虚怀入骨的人物，而是继承了他祖上的传统，大开大合、锋芒毕露。他运作的每件大事都是惊天动地、瞠目结舌。卫斯上任正卿的第一件事，就是命令晋幽公前往魏、赵、韩三家，逐一拜码头。君臣尊卑来了一个倒置。晋幽公虽然只有绛都和曲沃两地作为实邑，但晋国之于赵、魏、韩，好比梵蒂冈之于意大利，虽然没有威胁，但毕竟也是一个诸侯，而且是国君，是主公。这一天。晋幽公被安排到晋国旧都曲沃老家去祭拜祖先。晋幽公虽然不乐意，但还是嘟着嘴，偷偷地带着几位美女上路了。从绛都到曲沃，路途并不遥远，而且道路也很平坦。路途中，一段只有几公里的风景秀丽的山路密林，最终成为了晋幽公的不祥之地。晋幽宫的车队由八旗开路，八旗护后，数十名卫士队形整齐的护着八辆马车，缓慢而坚定地前行着。忽然，密林中四处见马嘶叫，转眼间，数百名穿戴整齐、装备精良、训练有素的马贼将车队围住，杀气腾腾。护送的军队虽然立刻摆开了阵势，可是心中却寒意青来。因为声势上，护送军差得太远了。四面的马贼开始侧骑杀了过来，嘴巴里发出尖锐的呼啸，足以令闻者心寒。随着嗖嗖的箭矢声传来，几名军士应声而倒，剩余的纷纷退到了马车旁，以车体做掩护。马贼忽然停止了进攻，只见马贼中侧骑出来一个络腮胡子的彪形大汉。护送的军队不敢还击，愣在了那儿。那个大汉怒喝道：“把女人和钱财留下来，其他的人都给我滚！”金幽公躲在车里默不作声。晋国护送的军士们军纪倒是很严明，没有人逃跑，都抱着死拼马贼之决心。马贼首领的话音落下不久，数十名马贼便闯入了车队之中。由于马贼说了只要女人和钱财，晋幽公也没有下令还击。王室护送的军士虽然剑拔弩张，却只是做自保之态。马贼就是马贼，素质很低。当他们发现车上有绝色美女的时候，就开始就地凌辱。这一下子，晋幽公终于沉不住气了。他在十多个军事保护圈内咬牙切齿地发令说：“杀，给我杀马贼！”随后，一场屠杀很快平息。晋幽公被杀死了，数十名军士殉职，几个美女作为战利品被马贼带走。这场意外事件只有一个幸存者，晋国太史或者叫魏国太史吧，对晋幽公为保护女人牺牲军事的做法非常的不满。回去后，在晋国史书上写下了几个字：“晋侯淫妇人为盗所杀。”卫斯就这样杀了国君，末了还让晋幽公背了一个黑锅，手腕可谓是阴险毒辣、干净利索。事后，卫斯顺利将绛都和取握的税收权给夺了过来，顺势立了晋幽公的儿子公子职为国君，视为净烈公。这一下，他又赚了一个立君、尊君的名义。这一年是公元前415年。大事告结，卫斯下令宰牛杀马，大宴晋国的重臣。卫斯与韩、赵两家继续统领晋国的军政大事儿。晋国大臣亲赴卫氏的居多，卫氏在三家分晋时占据了人才高地，但让他赚了一个立军尊君名义的晋厉公，这会儿没什么用了。放在手里始终是一个烫手的山芋，又该如何处置呢？他想了想，打算让精明的韩国人背黑锅。想好就干，当机立断。随后，卫斯命令人将晋烈公送到了韩氏。韩虎的儿子韩启章此时是韩氏的家主，那么他为什么要默默接受这一个烫手的山芋呢？韩启章表面上忍气吞声，实际上他是外宽内深，老谋深算。韩启章派人迎接晋烈公。但是他又该如何处置晋烈公呢？显然，杀掉国君是不现实的，那样只是损害了自己，便宜了姓魏的和姓赵的。韩琦章召集群臣商议后，最终决定将晋烈公安置在上党郡山区的端氏城中。江都城外，晋烈公在韩军的护送下，亦步亦趋地离开。他回头看着江都巍峨的城墙。心中泛起了伤感和忧愁，谁在乎我的心里有多苦？谁在意我的明天何去何从？晋烈公最终老死在了端氏，他的儿子晋孝公被后来的韩国人迁移到北上党的屯留。今天的山西长治市有一个屯留区，用的就是古地名韩国人的算盘打得还是很响的。将晋孝公从端氏迁到屯留，离韩国的政治经济中心就更远了。这其实就是流放的意思。晋孝公在屯留盆地这个巨大的笼子里，要想走出北上党，那是插翅难飞。晋孝公死了以后，他的儿子晋静公很快被韩国贬为庶人。公元前375年，赵、魏、韩、郑国。四国开了一个废除晋靖公国君名义的会，比晋靖公倒霉的恐怕是郑国，兴冲冲的来开会，结果被韩国从背后给狠狠的捅了致命的一刀。晋国这一支灿烂的鲜花，绽放了684年以后，终于凋谢了。晋靖公年少，他连名义上的国君都不再是了，而被韩国人严密的监控了起来。晋国最后一位国君被禁止外出，不得娶妻生子，只有一个颤颤巍巍的老仆人陪伴。晋靖公在极度郁闷中生活了两年后，便英年早逝了。他做梦都在重复着一句话：“尔等身为晋臣，实为晋贼。汝三家终有衰败之日，汝之后人必遭天谴，不得良死。”截止到这儿，晋国的故事讲完了。下一集里，我正式给您讲分户单干后的赵国的事儿。